0: Selamat datang di Podcast Kantin Sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya pendengar Udah ada pendengar setia belum ya? Pokoknya mau yang setia ataupun yang tidak setia Pendengar Podcast Kantin Sekolah huh. Akhirnya kita sampai di episode kedua Setelah Mager setelah tertunda-tunda karena minggu lalu Umat muslim termasuk saya merayakan Idul Adha Jadi saking sibuk warawirinya sampai nggak kepikiran sampai nggak sempat mau Upload podcast kantin sekolah episode kedua Tapi terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang Uh, sudah dengerin podcast kantin sekolah episode pertama terima kasih terima kasih terima kasih buat semuanya uh, walaupun kalian nggak ngasih tahu mungkin atau nggak nyebut kalian dengar tapi uh, dimanapun kalian terima kasih sekali mudah-mudahan bisa menghibur mudah-mudahan bisa membantu mengisi hari-hari teman-teman uh, oke okay, teman-teman juga saya ingin ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah kasih masukan dan saran apa kurang-kurangnya kemarin podcast episode 1 mudah-mudahan bisa kita perbaiki di podcast episode kedua buat teman-teman yang pengen submit cerita kita masih tunggu ceritanya di Instagram @podkantinskola jadi kalau kalian punya cerita kalian dm aja ke kita atau tulis di komen nanti cerita kalian bakal kita bacain di sini berkenaan wih berkenaan terkait dengan cerita teman-teman Kemarin tuh ada yang ini ada yang protes sama saya. Salah satu pendengar dari teman-teman dekat saya dia protes katanya e, ini kan tentang cerita masa sekolah. Kenapa langsung bacain cerita orang? Kenapa nggak cerita dari yang punya podcast dulu yang diceritain? Iya tak iya pula kita kan e, ini ya awam amatir jadi maklum aja. Baik, karena ada permintaan, saya akan mencoba cerita e, salah satu cerita yang dulu waktu sekolah tuh pernah bikin geger hidup saya. Jadi ceritanya ini cukup membuat e, hidup saya tuh waktu itu ya namanya juga. Ceritanya itu terjadi waktu SD. Jadi namanya anak SD itu Uh, belum punya pengalaman belum punya pengetahuan apapun tiba-tiba terjadi hal yang saya rasakan waktu itu tuh rasanya dunia tuh kayak hancur bingung mau ngapain uh, jadi uh, ini akan saya ceritain karena itu tadi permintaan uh, atau requestan dari teman-teman yang sudah dengerin podcast uh, kantin sekolah episode pertama buat teman-teman yang belum dengerin teman-teman uh, terserah mau dengerin episode berapa dulu episode 2 ini didengerin dulu juga nggak masalah mau dengerin episode 1 dulu juga nggak masalah karena nggak ada hubungan satu sama lain Ya udah apalagi ya mau disampaikan kayaknya nggak ada langsung aja kita masuk ke cerita pertama ini cerita real dari saya pribadi jadi cerita ini teman-teman terjadi waktu saya masih SD jadi saya masih ingat waktu itu. Uh, saya tinggal di sebuah kota kecil Tapi kota ini adalah salah satu ibu kota provinsi di Indonesia Dan waktu itu saya baru aja selesai menerima ijazah kelulusan sekolah dasar Atau SD Jadi waktu itu adalah masa tenggang Masa dimana kita itu nggak sekolah Karena uh, waktu itu masih menunggu Pengumuman pendaftaran SMP Jadi kita banyak waktu luang Kita banyak waktu main Saya waktu itu yang SD memanfaatkan lah Untuk main-main, jumpa teman Dan segala macam lah Yang penting hari itu bebas, free Karena udah lulus Belum masuk SMP Tapi juga bukan lagi anak SD nah Jadi waktu itu saya masih ingat itu pagi Tiba-tiba teman saya Inisialnya D Nah si D ini datang ke rumah datang ke rumah manggil dulu kan tak pakai HP nggak punya HP jadi e, kalau mau jumpa teman kita kita tuh manggil jadi teman saya itu manggil saya manggil 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 terus saya keluar terus saya tanya nih tumben tumben nih uh, kita, kita tuh nggak terlalu dekat tapi sering main tapi nggak nggak akrab sering pas-pasan aja di tempat main lapangan gitu dia manggil di belakang dia udah rame nih teman-teman yang lain saya bilang ada apa nih dia bilang mau jajan mainan tak ayo ikut hah serius saya bilang kan uh, soalnya saya taunya anak ini emang agak kaya tapi nggak yang kaya kaya banget terus kok tiba-tiba ngajakin beli mainan karena di belakang dia sudah rame teman-teman saya termasuk teman-teman segeng saya waktu sd ikutlah saya Pergilah kami bersama-sama, tuh rame anak-anak waktu itu Ada agak 10 anak-anak waktu itu, kecil-kecil Yang paling gede itu kelas 2 SMP uh, Namanya kita sebut aja Bang A Jadi ada teman saya yang ngajakin jajan mainan namanya si D Dan ada yang paling tua waktu itu Abang A Abang A lah yang memimpin di depan Di belakangnya ada si D, baru di belakangnya kami-kami ini yang coro-coro Pergilah kami ke salah satu supermarket deket dari rumah kita atau tempat main kita. Sampai di supermarket, teman saya si D ini bilang, dah, kalian pilih mau mainan apa, kalian boleh ambil semuanya. Anak-anak ditawarin mainan, kebetulan waktu itu lagi musim tamia dan digratisin, ya pasti kalah pada rebutan. Akhirnya supermarketnya heboh. Semua teman-teman saya, termasuk Abang A tadi, Si D enggak, tapi Abang A dan teman-teman saya artinya ada 10 orang ya sama si Abang A, sama si D 11 10 orang itulah langsung kayak gerebek pasar Supermarketnya di Obra Abri mencari mainan yang waktu itu lagi musim Tamia Yang nama dan bodinya langka Akhirnya semua udah pegang mainan nih satu-satu, udah pegang Tamia satu-satu Termasuk saya juga udah pegang Tamia waktu itu ngantri bayar Dan ternyata memang bener-bener dibayar sama teman saya satu 11 tamia itu dibayar waktu itu saya masih ingat harga tamianya 19.000 atau 20.000 itu satu kota itu tamia KW nggak asli bukan yang merek bintang dua tamia tapi yang merek uh, biasalah abal-abal tapi itu udah cukup senang dulu mainnya satu-satu tuh 10 orang dibayarin jadi kalau dihitung-hitung duitnya tuh habis lebih kurang 190 ribu Sampai 200.000 ribu, dimana tahun itu, tahun 2003 saya, saat saya lulus SD, duit segitu itu nggak sedikit 200.000 ribu habis untuk bayarin mainan Pas kita keluar supermarket dengan senang, dengan bahagia nih bangga nih udah pegang tamian nih satu-satu masing-masing Tiba-tiba sebelum pulang, kita ditahan sama si D Ada apa lagi nih ya kan? Ternyata si D ngajakin kita semua untuk ke warnet game Jadi gak jauh dari supermarket itu Lebih kurang 3-4 ruko di sebelahnya itu ada warnet game Dan waktu itu game yang lagi hits itu counter strike Dan warnet itu baru buka Jadi warnet itu semacam barang mewah Satu jamnya itu saya masih ingat 6.000 rupiah Waktu itu Harga warnet waktu itu satu jamnya 6.000 rupiah Tapi nggak ada yang internetan semuanya main game Game counter strike gitu Akhirnya karena waktu itu Warnet adalah sewa, sebuah tempat yang mewah Dan nggak bisa terjangkau sama anak-anak kayak kita Diajakin sama si D Kita semua ngikut ke warnet Kita semua main Dan kita semua dibayarin masing-masing satu jam sama si D Saya waktu itu terus terang nggak ngerti cara main Counter Strike Tapi karena gratis dan dibayarin sama si D Saya ikut dan saya main Counter Strike Saya nggak ngerti apa yang dimainin Tapi saya main aja sejam Akhirnya selesai sejam, semua teman-teman pada pulang Satu persatu pulang Si D tetap punya duit untuk ngebayar teman-temannya yang main warnet Bayangin Tadi waktu beli tamnya dia udah bayarin kita sampai 200.000 ribu Sambil senyum, tanpa ada rasa menyesal, tanpa ada rasa sedih Dia dengan bahagia mentraktir kami semua Terima kasih D Lalu, udah ditraktir beli mainan Ditraktir lagi main warnet main game counter strike walaupun saya nggak ngerti jadi sejam itu saya nggak tau ngapain saya pokoknya megang komputer karena nggak punya komputer dan rasanya senang sekali ya udah main aja akhirnya selesai dari main warnet kita semua pulang ke rumah masing-masing tanpa ada rasa uh, curiga atau apapun akhirnya kita semua pulang dan besoknya di jam yang sama saat si de Ngajakin kami belanja mainan Datanglah Abang A ke rumah saya Awalnya saya uh, baru bangun tidur gitu kan Jadi ini udah besoknya Si Abang A datang Manggil saya Karena waktu itu belum ada HP Jadi dia manggil depan rumah Sambil mukanya kayak panik gitu Saya yang baru bangun tidur tuh Antara sadar, antara goyang Bingung nih ada apa Di sebelahnya ada teman saya juga Yang waktu itu juga ikutan beli mainan. Si Abang A lalu ngomong. Wah, bahaya nih. Rupanya si D semalam jajanin kita pakai duit yang dia curi dari rumah temannya. Saya yang ngedengar itu langsung tepuk jidat. Uh, emang ini nih penyakit si D. Dan kami waktu itu nggak kepikiran. Kalau dia jajanin kami pakai duit curian. Karena setahu kami... Bapaknya Sid ini kerja kapal dan setiap pulang memang yang namanya kami di sini taunya orang kerja kapal itu duitnya banyak mungkin Sid ini dikasih duit sama bapaknya pikir kami waktu itu ternyata besoknya lah baru ketahuan abang ada datang ke rumah saya ternyata duitnya curian dan saat itu kami semua yang ikut menikmati duit itu dipanggil ke sd saya yang baru saya lulus dan baru saya nerima ijazah. Saya harus ke SD saya itu lagi untuk disidang. Akhirnya berkumpullah kami beramai-ramai. Abang A yang paling tua diantara kami bersikeras. Dia ngomong bahwa kita akan kasih tahu, kita akan bela diri bahwa kita tidak tahu itu uang curian. Kita tahunya ditraktir dan kita tidak menyangka dia tidak ngasih tahu itu duit dari mana. Yang jelas kita tahunya kita diajakin sama dia si D tadi. Dan kita ngikutin Pokoknya kita harus membela diri Kita harus berani Kita harus ngomong di depan Orang tua yang duitnya dicuri Dan di depan kepala sekolah SD itu Karena kebetulan si D ini Satu SD dengan saya Dan duit Orang tua temannya yang dia curi itu juga satu SD Jadi orang tuanya ini Ngelapor ke SD Bahwa duitnya itu dicuri Kemungkinan Si D ternyata terbukti Si D yang waktu itu main ke rumah teman saya Siang-siang Selesai si D main, duitnya hilang Makanya eh, Kasus ini diselesaikan sama Kepala sekolah SD kami Akhirnya kami beramai-ramai Berbondong-bondong, berangkatlah lah Biar jalan kaki Ke sekolah saya itu Sampai di sekolah, kami sudah ditunggu sama kepala sekolah Kami sudah ditunggu sama orang tua Dan kami ditunggu sama seseorang yang rambutnya cepat Waktu itu banyak yang bilang bapak itu polisi Kepala sekolah langsung menyuruh kami semua masuk ke dalam sebuah ruangan Yang sudah disusun meja berbentuk persegi 4 Jadi kami duduknya melingkar gitu Sebelum sebelum kami masuk ke ruangan tuh kepala sekolahnya ngelihat saya Terus melotot sambil ngomong Hmm, engkau ikut-ikut kau ya eh? Kalau tahu kau macam gini Ijazah kau tak kasih Kata kepala sekolah saya waktu itu Saya sempat berpikir Untung aja ijazah saya sudah diambil Kalau tidak alamatlah nganggur setahun Lalu dimulailah sidang Satu persatu ditanya Dibeliin apa sama si D tadi Pada umumnya semua menjawab sama Dibeliin mainan dan ditraktir Warnet sama si D tadi Dan lucunya Si Abang A tadi yang sebelum berangkat itu ngotot. Pokoknya kita harus ngomong. Begitu ditanya sebelum menjauh udah nangis duluan si Abang A. Si Abang A yang tadi itu ngotot nih pengen membela diri, ternyata udah nangis duluan sedangkan kami yang 9 orang ini enggak ada yang nangis. Akhirnya semua inilah disudutkan karena kita waktu itu masih anak-anak. Pas ditanya, "Kamu dibelin apa?" "Dibelin tamia, Pak." Terus apa lagi sama dimainin warnet. Wah berarti kamu ini disogok sama si D Untuk menutup kejahatan si D Berarti kamu terlibat Begitu semuanya dituduh sama kepala sekolah kami waktu itu Kami yang waktu kecil Dan masih belum punya pengalaman apa-apa Tentu tidak punya kata-kata untuk membela diri Akhirnya saat penyelesaiannya Kami semua harus mengganti uang yang dipakai oleh si D Untuk mentraktir kami waktu itu Saya Waktu itu bersama teman-teman pengen cepet selesai dan pengen semua ini uh, urusan kelar mengiyakan saja. Saya waktu itu udah lulus kan, jadi mengiyakan saja. Bang A juga mengiyakan, semua mengiyakan bahwa akan mengganti. Setelah itu kami semua dipersilahkan pulang dengan rasa was-was dan rasa takut uh, supaya orang tua kami tidak tahu kami pulang ke rumah masing-masing. Uh, ibu saya sempat nanya tuh waktu itu. Dari mana? Saya bilang dari ngumpul-ngumpul. Padahal habis kena sidang. Akhirnya waktu berlalu, teman saya, salah satu yang dari 10 orang tadi itu masih sekolah di SD itu, dia mengganti uangnya sebesar 50000 Karena waktu itu dia dikasih 50000 untuk bayar utang sama si D. Sedangkan saya dan beberapa teman lain yang sudah tidak sekolah lagi di SD itu, sampai detik ini dan sampai hari ini tidak pernah mengganti uangnya. karena memang waktu itu tidak ada duit, jadi sampai sekarang nih uh, duit yang dipakai untuk karakter kami itu tidak pernah saya ganti. Akhirnya waktu berlalu uh, sampai saat ini uh, kita nggak tahu cd ini sekarang ada di mana. Terus uh, terakhir juga saya cek anak yang uh, orang tuanya duitnya dicuri itu juga nggak tahu kemana. Kayaknya juga jadi anak berandalan gitu. Saya lihat mungkin ada kerjasama waktu itu sama si D ini kita nggak tahu yang jelas itu adalah cerita yang pernah saya alami waktu sd mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur bisa mengisi waktu teman-teman dan terus terang saya nggak tahu nih apakah duit yang atau mainan yang saya belikan itu halal atau haram saya tak ngerti juga tuh yang jelas duitnya tak saya ganti karena waktu itu kan anak-anak kita tak tahu kalau Duit itu dicurian Sehingga kita dituduh Disogok untuk menutup Kejahatan si D tadi Tapi terus terang kita nggak ada niat seperti itu Kalau waktu itu Kita tahu si D itu nyuri Pasti kita nggak mau ambil Mainannya, kita masih inilah Masih tahu mana yang baik, mana yang buruk waktu Walaupun waktu itu masih kecil Jadi sekian dulu Cerita dari saya, itu cerita saya pribadi Ceritanya real, kalau tak percaya Saksi hidupnya masih banyak Dari 10 orang yang kena itu 10-10 nya saat ini masih hidup Teman-teman kalau nggak percaya nanti bisa saya uh, Jumpai sama teman-teman yang 10 orang itu Salah satunya tuh masih ada beberapa tinggal di dekat rumah saya Terima kasih yang udah mau dengar kita lanjut ke cerita berikutnya Ya jadi uh, memang uh, teman saya itu ajaib memang sampai sekarang tuh kita nyebut namanya d, d maling d itu ada panjangnya namanya jadi kalau ditanya eh kok masih ingat d tak d mana d maling oh d itu nah, langsung semuanya ingat. tapi kita nggak tahu sekarang dia ada di mana ya namanya juga anak-anak ya macam-macam masih kecil udah bakat jadi koruptor maling duit orang tua temen mungkin teman-teman punya eh, sahabat yang suka maling juga bisa share share sama kita di Instagram at pot kantin sekolah Baik, kita lanjut ke cerita berikutnya. Nah, cerita berikutnya ini kiriman dari salah satu teman Pot Kantin Sekolah, tapi dia nggak mau disebutin namanya karena ceritanya katanya juga mengandung unsur pelanggaran dan unsur kriminal. Jadi langsung aja kita mulai. Halo podcast Kantin Sekolah. Terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk membacakan cerita saya Mudah-mudahan cerita saya bisa menghibur Dan bisa memberikan pengalaman menarik bagi teman-teman yang mendengarkan di seluruh Indonesia Baik, cerita ini terjadi saat saya masih SMA Yang saya atau lebih tepatnya kami Berarti rame-rame ya Pernah melakukan sebuah skandal tentang seorang teman dan sahabat saya Sehingga dia bisa mendapatkan ranking 1 Sebut saja nama sang sahabat ini sebagai Anon Sang Anon memiliki reputasi sebagai siswa yang biasa-biasa saja Saat kelas 1 dan 2, ranking 20-an ke atas Sedangkan jumlah siswa di kelas saya waktu itu sekitar 25 siswa Tidak ada yang kurang Dia cuma malas belajar Karena cukup nakal Kita tidak usah bahas kenakalannya sebagai ilustrasi nih ya teman-teman Biar teman-teman paham Kalau saya nakalnya level 6 Dia level 9 Dari skala 1 sampai 10 Nah jadi segitu level nakalnya Dia ini sangat terkenal di lingkungan BK Dan tidak ada guru yang tidak tahu dengan reputasi minus si Anon ini Bisa teman-teman bayangin ya gimana nakalnya si Anon Nah salah seorang guru BK Ibu waktu itu, ibu guru BK Menurut kami resek Apa sih resek bahasa Indonesia nya? Pokoknya tuh ada aja yang diusik dan diganggu oleh beliau Dan beliau ini agak berat sebelah atau pilih kasih terhadap siswa yang dikenal baik Juara kelas dan semacamnya Hingga suatu hari sebelum ulangan caw Waktu itu masih catur ulan Ulangan itu dilaksanakan per 4 bulan Jadi waktu itu sebelum ulangan Chow 1, beliau bilang begini. Kalian kalau bandel semua, bakal kayak si Anon. Mana bisa anak begitu belajar, apalagi dapat ranking. Kami yang mendengarkan itu, entah setan apa, mungkin kesal. Marah atau hanya hormon kami, egor maja bau kencur. Detik itu juga kami, para teman-teman Anon, saya dan dua orang di depan saya... Lalu ada satu orang di kanan meja saya dan dua orang di kiri meja saya sepakat untuk menjadikan Anon sebagai ranking pertama. C selanjutnya adalah yang kami pikirkan adalah bagaimana caranya. Lalu kami yang saat itu sepakat saat ulangan caturulan nanti akan memberikan semaksimal mungkin contekan. Akhirnya kami ceritakan rencana kami ini kepada Anon. Anon yang mendengar dan mengetahui hal ini pun langsung setuju. Namun dengan syarat, kami tetap harus mengajari dia belajar juga. Jadi walaupun dia kami kasih contekan, dia tetap harus belajar dan tahu tentang pelajaran yang akan diulangankan. Singkatnya, saya kebagian mengajari matematika, seorang teman yang lain mengajari fisika, dan satu lagi mengajari kimia. Rencana berjalan lancar. Karena tempat duduk berdasarkan nomor absen, Walaupun dipisah atau diberi jarak satu bangku, yang cukup mengejirkan adalah saat ulangan matematika, saya hanya mampu memberikan contekan 12 nomor pilihan dan satu nomor isian. Karena emang susah juga soalnya waktu itu. Hal yang kurang lebih sama terjadi pada mapel lain. Tidak ada 100% yang kami kasih contekan. Padahal awalnya kami ingin memberikan 100% contekan kepada si Anon. Namun rasanya cukup. Singkatnya, Ternyata, dengan contekan yang kami berikan, Anon akhirnya berhasil menempati posisi pemuncak klasemen kelas kami. Mereka yang tidak tahu rencana busuk kami kaget. Terlebih lagi, ibu guru wali kelas dan target operasi kami, yaitu sang guru BK. Beliau tidak komentar, hanya memberikan selamat. Mungkin karena tidak ada bukti yang memberatkan kami, semua pelaku bungkam. Saksi tak berani bicara. Pihak yang berwajib berhasil kami lewati. Semua guru yang mengajar di kelas kami juga terpukau Wah kok bisa ya ternyata si Anon Begitulah kurang lebih ekspresi para guru di kelas kami Akhirnya jadi selebritis lah sang Anon seantero sekolah Sampai ibu kantin pun tahu efek sampingnya Setelah itu saat belajar di kelas Akhirnya si Anon sering diminta menjawab Bila guru sedang menerangkan di kelas Karena tekanan itu, akhirnya Anon mau tidak mau belajar lebih dan menjadi lebih pintar. Kejadian ini tidak pernah bocor ke telinga guru. Setelah lulus, hanya beberapa saja yang kemudian ikut tahu. Biasanya karena dia menjadi pacar teman saya yang ikut dalam rencana saya waktu itu. Baik, itu saja cerita dari saya. Waktu itu... Kami agak deg-degan karena takut menyalahi karena waktu itu peraturan masih ketat sehingga kami yang berskongkol merasa itu adalah hal penting Dan saya memperingati kepada teman-teman semua kejadian tersebut itu berisi kenakalan dan perbuatan melanggar hukum dan norma yang ada di sekolah pada umumnya Mudah-mudahan tidak ada teman-teman yang meniru di seluruh sekolah manapun kapanpun masih ada cara yang lebih bagus daripada itu Terima kasih podcast kantin sekolah, salam. Wis ceritanya cakep ya. Ini semacam uh, Robin Hoodnya anak-anak yang terbuang. Ugh. Jadi memang uh, di sekolah itu kita sering jumpa tuh guru-guru yang pilih kasih yang cuma baik sama anak-anak uh, yang pintar, sehingga muncullah sekolah-sekolah unggulan. Padahal kan sekolah itu tugasnya Membina dan mendidik Harusnya yang menjadi fokus utama para guru itu adalah anak-anak yang masih perlu dibina dan perlu dididik Kalau anak-anak yang pintar kan mereka bisa jalan sendiri Jadi si teman kita ini yang bercerita yang nggak mau disebutkan namanya ini Kayaknya kesel sama sekolah dan guru BK terutama Karena si Anon diremehkan kali Tapi Kita ancungi jempol Buat teman-teman yang kompak banget Kita kasih plus ya Kompak dalam kejahatan kalian ya Bagus <lalu> <tuh> Demi untuk membuat malu Demi untuk me me apa ya Memerah padamkan muka guru BK Ya bagus Gak apa-apa sih Tapi lain kali ya Harusnya jangan dikasih contekan Mungkin si Anonnya tuh bisa diajakin belajar Bareng Si Anonnya dikasih belajar tambahan sehingga memang pintarnya itu murni bukan karena sekongkol-sekongkolan gitu Tapi betul sih kata si yang cerita ini dikasih peringatan bahwa yang mereka buat ini nakal dan melanggar hukum Karena kalau ketahuan waktu itu bisa-bisa keempatnya tuh itu tak naik kelas yang ngebantunya juga tak naik kelas plus si Anon juga nggak naik kelas tapi berkat Piawayan mereka dan kelihayan mereka, alhamdulillah nggak ketahuan ya, mantap sih, keren keren keren. ini ngomong-ngomong si Anon sekarang gimana nih? Apakah sudah jadi Intel apa bagaimana nih? Karena ini ya pandai menyembunyikan rahasia, oh, mantap keren. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya, cerita terakhirnya agak panjang. Ada beberapa cerita, langsung aja kita bacakan. Cerita ini dikirim dari teman kita Yuri, Yu ya, Yuri, Yuri. <tuh> Oke langsung aja. Halo podcast kantin sekolah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi aku mau cerita pengalaman aku waktu SMP. Jadi waktu aku SMP itu ada kejadian menghebohkan satu sekolahan. Yaitu teman saya yang nggak bisa nahan pup dan kebablasan Wah, Nahan pup atau boker Jadi ceritanya gini Waktu itu kan lagi pelajar nih dalam kelas Kayaknya si A ini sebut aja teman saya A Mungkin udah mules Saking mulesnya itu nggak bisa ditahan Jadi dia itu boker atau pup di celana dalam kondisi masih duduk di kursi Sebenarnya teman-teman di kelas itu udah mulai nih Mencium bau-bau enggak -bau enak Ya mungkin ya Banyak yang mikir waktu itu cuma kentut Ada yang kentut terus tak bertanggung jawab Kadang tuh ada teman-teman saya yang iseng Udah kentut dia nggak bertanggung jawab Terus pura-pura nggak -pura mengakui perbuatan dia Nah Tapi semakin ditunggu Biasanya kan kalau kentut tuh sebentar aja udah hilang Tapi beberapa saat kemudian Si A tadi izin sama guru ke toilet Pas jalan sampai pintu Tiba-tiba Bokernya tadi atau pupnya tadi Jatuh ke lantai BTW si A ini adalah cewek Jadi dia pakai rok Dan sebagian ada yang nyangkut Di kaki atau sepatunya Wah, Maaf ya jorok Sontak satu kelas termasuk gurunya shock Ya siapa yang nggak shock ya Ngelihat boker berserakan di lantai Keluar Keluar gitu aja kayak Kayak hujan di tengah panas terik Siang hari yang bolong Lalu si A ini panik juga Terus jalan cepat ke toilet Dan pupnya tadi atau bokernya tadi berceceran Dari pintu kelas sampai koridor hingga ke toilet nggak kebayang dong Bau dan pemandangannya gimana Setelah itu si A tadi mengurung diri di toilet Sampai sore dan tidak ada siswa lagi di sekolah Sampai dia dijemput orang tuanya Besoknya, si A tidak berangkat ke sekolah sampai 2 bulan kemudian. BTW itu pupnya juga dibersihin sama bapak-bapak OB. Terima kasih, bapak OB. Lalu, masih di SMP juga. Waktu itu, ada kakak kelas saya cewek cantik banget. Mirip artis deh, udahan cantiknya. Jadi, dia baru kelulusan. Ternyata, dia hamil sama siswa beda sekolah. Saya ingat waktu itu guru BK saya ngumpulin teman-teman si kakak kelas cewek ini buat interogasi Atau semacam kasih nasihat kali ya Saya waktu itu mau nguping tapi diusir duluan Beberapa waktu kemudian kakak kelas cantik saya si B ini masuk ke SMA favorit di kota saya Yang mana mosnya itu bersifat semi-militer karena dibina bapak-bapak TNI Tempatnya juga jauh di barak militer Mungkin karena aktivitas fisik cukup berat Si B ini keguguran dong waktu mos, bayangin, gimana nggak heboh coba. Kata kakak OSIS yang jadi pembina mos, si B ini tiba-tiba pendarahan gitu, lalu dibawa ke rumah sakit. Setahun kemudian, saya masuk ke SMA yang sama, dan anehnya seperti tidak terjadi apa-apa. Si B ini masih sekolah di sana dan seperti biasa saja. Apakah berita ini hanya hoaks? 50-50 deh 50-50 eh, deh 50-50 deh. deh Oke selanjutnya Lupain dulu cerita kakak kelas cewek cantik tadi Jadi sekolah saya dulu rutin Mengadakan event besar setiap tahun Nah ada salah satu guru Namanya Pak Z Ini pasti jadi panitianya Mendampingi anak-anak osis Pak Z ini memang hitungannya masih muda Orangnya ramah Kalau ngomong masih kayak anak muda Paling akrab sama siswa Dan kalau sama cewek cantik suka tebar pesona. Saya kira Pak Zed ini belum menikah, makanya suka godain ciwi-ciwi, walaupun mungkin hanya bercandaan. Ternyata tidak, teman-teman. Dia sudah menikah. Nah, ceritanya, waktu itu event sudah dekat. Jadi setiap hari, panitia lembur sampai sore, bahkan malam. Ada salah satu siswa teman saya juga namanya C. Dia emang orangnya agak centil dan emang cantik. Kebetulan dia panitia event juga Dan satu divisi dengan Pak z ini Jadi tiap hari dia berduaan terus sama Pak z ini Ternyata suatu hari mereka kepergok lagi berduaan di dalam ruangan saling memijit Ya kalau saya positive thinking aja Mungkin capek gitu kan Harus lembur terus sampai malam Tapi bohong Hehehehe. Ditulis dia ketawanya Nah yang mergokin ini Pak Kepsek lagi Jadilah besoknya dua-duanya diundang ke ruang capsec Buat klarifikasi atau konfirmasi saya nggak ngerti juga Dan hebohnya juga lagi Ternyata si C ini dilabrak sama istrinya Pak Z nah, Semakin heboh ya hmm, Semakin mencurigakan Tapi setelah itu berita tersebut seolah hilang juga Begitu saja Mungkin sudah diselesaikan secara mufakat sama si C, Pak Z, dan istrinya Saya rasa masih ada yang pengen saya ceritain, tapi saya lupa. Mungkin next kalau saya ingat bakal saya tambahin lagi. Terima kasih podcast kantin sekolah. Sampai berjumpa lagi di cerita-cerita saya berikutnya. Luar biasa sekali Yuri, Yuri Yuri Yuri. Sekolah kamu sangat mantap. Mulai dari ada yang boker di kelas sampai kakak kelas hamil sampai ada skandal guru sekolah kamu ini jangan-jangan lokasi syuting ftv sctp ini kok lengkap saya kalau saya kalau sekolah di tempat kamu saya nggak akan mau libur karena kayak seru gitu sekolah di sekolah kamu lengkap beritanya macam-macam ada apa lagi jangan-jangan ada ini calon-calon teroris di sekolah kamu ya Yuri ya udah Yuri kita tunggu ya cerita-cerita berikutnya. Tapi memang saya dulu tuh masih ingat waktu sekolah paling malas boker di wc sekolah. Karena kan teman-teman paham kan, pertama nih wc sekolah tuh nggak ada yang beres wc-nya. Kalau nggak kotor airnya nggak jalan atau nggak pintunya nggak bisa dikunci. Bayangin coba kita boker di antara 500 sampai 800 siswa dengan pintu tidak terkunci itu. kita kayak terancam gitu di dalam di dalam WC-nya itu kayak kayak ada sesuatu yang sedang mengintai kita. Jadi kalau boker di sekolah itu kayak kurang nyaman gitu. Misalnya lagi pengen fokus nih buat ngeluarin bokernya tiba-tiba ada suara langkah kaki itu kita panik. Jadi terganggu gitu konsentrasi kita. Makanya saya itu paling malas boker di sekolah. Dan saya itu paling lemah, paling uh, sebel tuh kalau Masuk sekolah jam 7.15, tiba-tiba jam 8 sesak boker. Kalau jam 8 sesak boker, itu artinya saya harus nahan boker sampai jam 12.40 waktu SD. Kadang waktu SMP sampai jam 1. Atau waktu SMA sampai jam 2. Karena malesnya boker di sekolah. Tapi waktu waktu SMA itu agak terselamatkan. Karena di masjid sekolahan saya itu ada WC dan WCnya bersih. Jadi kita ini maklum aja ya, masih A tadi. ya mungkin ya itu tadi udang udah, udah malas malu juga dan ya kenapa waktu dulu tuh kita kalau boker malu kayak jadi aib gitu boker tuh apalagi kalau ketahuan sama teman-teman sekelas kita habis boker itu kayak kayak apa ya? kayak berita buruk kayak aib terbesar di sekolah padahal kan boker itu proses alamiah tubuh ya kan harusnya ya biasa aja gitu orang boker tuh ya udah biasa karena semua juga boker gitu kan kan nggak ada kan yang tiba-tiba kotorannya itu nguap jadi udara langsung kan pasti boker gitu cuma nggak tahu lah logika anak sekolah waktu itu kalau boker tuh malu aja bawaannya terus yang kedua tuh ada kakak kelasnya yang wah, hamil memang sih kalau cewek-cewek cantik nggak pandai jaga diri tuh gampang kali celananya melorot ya kan padahal kan kontrolnya tuh ada di cewek tapi susah juga mungkin dia jadi korban kita nggak bisa nyalain juga. korban pergaulan, korban bujukan atau mungkin ya dimanfaatin sama cowoknya, bisa ditinggalin, kita nggak ngerti. Tapi hebat sih kalau memang bisa tetap sekolah karena biasanya aturan sekolah itu kalau ada yang hamil atau menghamili biasanya harus keluar atau mengundurkan diri dari sekolah. Terus terakhir <tuh>. sebenarnya ini nih sering, guru yang uh, main belakang sama siswa. Uh, Sebenarnya kalau kayak di kalangan para guru itu Ada nih guru-guru yang kayak uh, Dia PDKT sama siswa buat main-main Buat cari kesenangan tuh banyak sih biasanya Cuma yang ketahuan kayak gini ini hanya beberapa Disitulah mungkin kita bisa uh, mengatakan bahwa Ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan tingkah laku yang harus dilakukan Padahal kan yang namanya guru itu Dari namanya saja tuh adalah yang digugu dan yang ditiru. Harusnya bisa menyontohkan Karena e, buat teman-teman yang nggak tahu nih di lingkungan sekolah, guru yang dekat sama siswa, siswa-siswa yang lain itu pasti tahu. Pasti tahu, beritanya pasti nyebar. Jadi harusnya si guru nih malu sebenarnya. Jadi kalau jadi guru itu kita harus pandai memberi batasan atau memberi garis atau memberi e, semacam pagar-pagar agar Siswa tidak terlalu takut dengan guru, tapi juga e, tidak terlalu kaku Jadi tetap guru itu menyenangkan, tapi tidak melewati batas atau melewati pagar-pagar yang sudah ditetapkan Dan itu biasanya yang memberi batas itu guru harusnya Karena kalau siswa, mereka kan masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap mencari pengalaman, masih dalam tahap ingin tahu yang tinggi maka mereka pasti ingin melakukan apa saja. Sedangkan guru yang sudah tahu harusnya bisa memagar. Biasanya sih gitu ya, teman-teman ya. Tapi nggak tahu nih apa yang terjadi sama si Pak Z tadi. Mungkin hilap Nih kalau di Pak Z ini nggak jauh-jauh nih namanya nih. Kalau udah Z uh, pasti Pak Pak itulah, Pak. Saya nggak enak sih mau nyebut nih. Karena kan nama guru Z itu terbatas ya di Indonesia nih. Inisialnya gampang kali ketahuan nih. pak z tapi mudah-mudahan guru-guru yang kayak pak z ini uh, hilang melalui seleksi alam jadi pelan-pelan uh, beranjak hilang sehingga tinggal guru-guru yang baik-baik aja tinggal guru-guru yang teladan-teladan aja tinggal guru-guru yang memang bisa memajukan sumber daya manusia indonesia untuk menjadi lebih baik kedepannya Oke, jadi mungkin itu saja uh, tiga cerita di episode dua buat teman-teman uh, yang sudah dengerin sampai akhir. Terima kasih banyak, kalau bisa ajakin juga teman-teman yang lain buat dengerin podcast kantin sekolah biar kita sama-sama nostalgia, biar kita sama-sama ketawa ketiwi atau mungkin sedih atau mungkin lucu atau mungkin serem uh, dengerin cerita di podcast kantin sekolah. Oh ya, buat teman-teman sekali lagi jangan lupa kalau ada yang mau cerita, submit cerita teman-teman. Bisa langsung DM kita di Instagram, di Adport Kantin Sekolah. Kita tunggu loh ceritanya. Terus buat teman-teman yang pengen ngasih masukan juga, kita tunggu nih teman-teman nih. Kita tunggu kritik dan masukan teman-teman juga di Instagram Adport Kantin Sekolah. Terima kasih sekali lagi buat yang udah dengerin. Sampai jumpa lagi. Salam.